0: Mahatma Gandhi, veliki indijski voditelj, oče naroda, kot ga nekateri poimenujejo, družbeni preroditelj in mislec, se je rodil leta 1869 v Britanski Indiji. Njegov koncept nenasilnega odpora, s katerim je predrugačil politično in družbeno življenje Indije, je v poznejši zgodovini močno odmeval in še danes zbuja občudovanje. 15. augusta letos bodo v Indiji praznovali 75 let neodvisnosti in ob tej priložnosti odajo namenjamo osvetlitvi nekaterih vidikov Gandijevega življenja, njegove filozofske in politične misli ter njegove zapuščine. Gosto daje je docent dr. Nikolaj Dževs z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. V vodu tako razmišlja o svojem osebnem razumevanju in odnosu do Gandija.
1: V mojem premišljavanju o Gandiju in gandijizmu gre za tri različne momente. Prvi je nekje leta 1983 ali pa 1984 ko v Kinokomuna v Ljubljani igra film Gandhi, da je veda Attenborough, z Benom Kingslem v glavni ulogi. In film me zelo navduši, traja malo več kot tri ure, ampak ga vseeno v roku dveh tednov grem dvakrat eh, gledati in si mislim, to je to. V bistvu nenasilna državljanska nepokoščina je način, da se spremeni sistem in to potem tudi vpliva na mojo percepcijo možnosti demokratizacije samega takratnega socializma. Drugi moment je pomenljiv namreč nekje leta 91 mi roke pridejo zbrani spisi velikega indijskega pisatelja Salmana Raždija in ob tem sta dve stvari pomembni. Prvič v svojem V velikem romanu v Polnoči, ki na postmoderni način opisuje zgodovino Indije, je Raždi pravzaprav nekako preskoči gandjevsko gibanje, oziroma ta moment boja za nacionalno osvoboditev. V samih spisih pa ostro kritizira film o Gandiju, čež da v bistvu ponuja oziroma poudarja, duhovni eksotisizem vzhoda, ne češ vzhod je mističen, duhoven in tako naprej ne? in je popolnoma drugačen od zahoda. Film ne bi tudi po raždju napačno podarjal potrebo po vodi, po liderju, ki je žrtvovan in Gandhi je zato postavljen v nekakšno vlogo novodobnega Kristusa tako rokoč. In za uh, raždje, ki je bil takrat še vedno uh, Levičer dan danes je dvomljivo, če je še, no za pa film tudi utvrdi da mora vsaka revolucija nujno biti nenesilna. Ne? In razdi se potem sprašuje, ali bi gandjevstvo delovalo tudi proti nacistom, kar je pomembno vprašanje v gandjeve misli. No in tretji moment tega premišljovanja o Gandiju in nenasilnem boju pa v bistvu sprožijo vojne v nekdani Jugoslavi. Leto 1996. Se, se znajdem v Sarjevu ne, na enem mirovniškem srečanju in urednik legendarnega radija ZIT, zdravko Grebo, me odpelje ven iz stavbe, kjer smo se srečali in kjer smo pobrkovali in pokaže na tiste Hribene carjevam, odkudr so očetniki obstreljevali mesto in reče, ne moreš biti pacifist, če te nekdo davi. No, ta trenutek, tudi ta trenutek je pa potem dal malo drugačen pogled na načelo Gandjevskega nenasilnega odpora oziroma vsakašnjega nenasilnega odpora.
0: Profesor dr. Andrej Vle je v spremni besedi k slovenskemu prevodu Gandijeve avtobiografije zapisal, da je Gandhi eden od tistih, katerih življenje tudi v današnjih časih vrača vero v človeka. Vero v to, da kakovost premaga količino, modrost, surovo moč, resnica laž in ljubezen sovraštvo. Vse to je Gandhi dosegal s svojim življenjem in delom, ki je navdihnilo mnoge svetovne voditelje, odmev njegovega delovanja pa zasledimo še danes.
1: Jaz bi, jaz bi se strenjal eh, s to oceno, eh, doktor da Gandhi vrača eh, vero oziroma krepi vero v moč eh, človeka ne, in da se je možno zoprstaviti moči in oblasti eh, kot taki. Vendar bi vseeno rekel, da je treba eh, biti eh, pri opredeljevanju do Gandija eh, gandizma v današnjih časih nekoliko. Prividen. Namreč počevanje Gandija ne sme voditi v neko slepo sledenje njegovim načelom ali pa v nekakšen kult osebnosti. Vse to namreč zmanjšuje avtonomijo posameznika ali posameznice. Vse potem vodilo zadolovanja prihaja od zuni, je posledica podreditve neke izunani autoriteti. Sam je pa zagovarjal načelo avtonomije autonomije posameznika in posameznice. Nadalje, Gandjevo načelo, vsaj te grahe, nenasilnega boja in državljanske nepokorščine, je plod specifičnih okoliščin, in tudi zato ne moremo kar vse prenesti tisto, kar Gandhi osebno ali pa politično predstavlja v današnji čas pač pa je potrebno recimo njegove vzore, nauke, misli, dejanja etc. je treba prilagoditi današnjemu kontekstu, uporabiti pač tisto, kar je uporabno in zavreči tisto, kar ne. Kakorkoli nenasilen boj je pa lahko zelo uspešen. Ne? Če gremo malce nazaj, recimo Gandhi je neposredno vplival na Martina Lutherja Kinga in na boj za državljanske pravice afroameričanov ZDA v 50. in 60. letih 19. stoletja. Tukaj je tudi povezana ena zelo zanimiva zgodba, da na Gandija vpliva tudi trojev spis o državljanski nepokorščini. Martin Luther King Preko Gandija tudi ponovno odkrije roja. in v bistvu uživi njegovo vlogo v ZDA, ker je malček tudi pozabljen. No, se pravi, King uporabi Gandijeve metode, jih pa tudi prilagodi. V nasprotju z Gandijem se ne more naslanjati na hinduizem ne? in zato črpa iz krščanstva. In Načela nenasilnega boja in državljanske nepokorščine in kjer je Gandhi in gantjevstvo zelo pomemben in močarn ver, je tudi preučil Gene Sharp in na podlagi tega napisal zelo vpliven učbenik za ne nasilno družbeno prenovo, katerega ga naslov je From Dictatorship to Democracy. In zdaj ta učbenik je potoval po svetu, da temu uh, tako rečem, znaš se tudi v Srbiji tako rokoč, med gibanjem odpor pomagal tudi tamkajšnim opornikom in desidentom in neki odmevi so bili prisotni tudi uh, med ustajami, uh, v Sloveniji leta 2012 2013 In ne na vse tukaj gre pa, zdaj moram to povdarti, ne, neki so neposredni vplivi, neki so pa posredni vplivi. Ne. In posredni vpliv Gandija se pravi vpliv, vpliv prek permutacij, sprememb ali pa kakšnih drugih mislicev in misel, ki so njegovo, njegova načela prevzeli, je veliko. Ne? In ena izmed teh formacij, ki je prevzela načelo nenasilnega boja in drždljanske nepokorščine, Ta je pa nedavna, še vedno aktualna je pa eh, britanska formacija Extinction Rebellion. Ne? In v odzivu na njihova akcija je vlada vlade Theresa May spredal ukrep, po more mora združeno kraljestvo zmanjšati mesije toplogrednih plinov na nič do leta 2050. To je sicer bistveno manj radikalna postavka, kot so zahtevali Extinction Rebellion, tudi vseeno je rezultat njihovega boja. Ne? In potem tukaj na teh momentih se kažejo te, izbire bi rekel, Te sledi, enkrat neposredne, drugač mogoče bolj posredne, se kažejo te sledi skratka gandjevega vzora, kako voditi državljansko nepokorščino in nenasilni boj za boljšo in bolj idealno družbo.
0: Delovanje Mahatme Gandija je preplet globoke religioznosti, etičnih načel in filozofskih premišljevanj, kar je predelal v sredstvo političnega boja in družbene preobrazbe. Kot mlad pravnik je ob koncu 19. stoletja prišel v Južno Afriko, kjer je vstal več kot 20 let. Na prelomu stoletja je namreč v tej državi delalo veliko indicev, ki so bili, tako kot temnopolti afričani, žrtve rasnega razlikovanja. Južna Afrika, pomeni prelomnico v Gandjevem življenju, saj je takrat začel razvijati zamisli o Satja Grahi, ustrajanju v resnici in ahimsi, univerzalnem nenasilju.
1: Prelomnica je zato, ker je prav pravzaprav Gandhi v Južni Afriki prvič in sicer ob treh različnih prilikah na lasnikov že neposredno spoznal rasno diskriminacijo. Ne. Potuje z vlakom ima vozovnico za prvi razred, vendar ga vržilo iz vlaka ravno zato, ker ni bel Ne, je v bistvu indijec, je kuli. Ne. Potem ni eh, mogel sedeti, ko potuje skočijo, ni mogel sedeti v koči, eh, tam več raven voznika spet zato, ker eh, ni eh, bel. Tretjič, potem je, de, je deležen eh, nasilja zato, ker si upa sprehoditi mimo govrnerjeve pelače in tako naprej. Ne. In odhod oziroma pristanek, tako kot v Južni Afriki, je za Gandija Pomemben tudi zato, ker mu je življenje v Južni Afriki dalo možnost, da je drugače gledal na Indijo, kot če bi ostal v rodnem Gudžeratu. Se pravi, on je delal za muslimansko pravno pisarno, imel je tamilske kliente, spoznaval je. Indice iz različnih koncev Indije, različnih razredov kast, veroizpovedi, etničnost in tako naprej. In kot poudarja Ramachandra Guha, ki je avtor najbolj autoritativnih biografij v Gandhi, je Gandhi v bistvu v Južni Afriki bolj odblizu spoznal etnično, jezikovno in religiozno različnost Indije, kot če bi vstal v Gujaratu. Se pravi, pogled od mu je dal bolj celovit pogled na to, kaj uh, Indija je. No, uh, V Južni Afriki je tudi spoznal Tolstova, Tolstojeva dela. Uh, Tolstojev, krščanski narhizem, je na Gandija zelo vplival, uh, tudi doso, dopisoval Moj se, se je z njim in Tolstoj, Tolstoj mu tudi dal uh, vizijo in še dodatno Gandiju utrdi vero v transformativno in uspešno moč Nenasilnega družbenega boja. V Južni Afriki tudi spozna troje v spisu državljanskih nepokorščini, ta element postane ključen uh, za Gandija. In v Južni Afriki tudi naleti na knjigo Johna Raskina, Unto his own, podlagi katerej razvija svojo ekonomsko vizijo in načela. In ta ima recimo tri komponente, se pravi dobrobit posameznika stvar dobrobiti vseh. Med različnimi oblikami dela ni razlike, se pravi, odvetnik naj bo isto plačen kot brivec oba upravljata dela. In tretje načelo je, seveda, da je življenje nekoga, ki obdeluje zemljo ali pa je droben obretnik, je življenje, ki ga je vredno živeti. In vse to vpliva na Gandija in Gandhi tudi v bistvu tam začne prve poskuse skupnostnim življenjem z življenjem na komunah, ne. živi na kmetiji Phoenix, potem na kmeti uh, Tolstoj in ne na zadnje, v, v Južni Afriki tudi selo prvih satja grah, se pravi prvih akcij proti umitvam tamkajšnih, um, umitvam prvic tamkaj, tamkaj večjih indicov in indik. Satjagraha je oblika nenasilne državljanske nepokorščine. A ne. Gre za trdno, načelno in dosledno ustrajanje v resnici. Firmness and truth, ne, se pravi, moč v resnici. In Satjagraha vključuje zborovanja, pohode, štrajke, neplačevanje, davkov, kot dobrin, servisov. In Gandhi je tudi v to vključil elemente pustenja oziroma gledovne stavke, ne? Glede v osnovnih principov je tu seveda najpomembnejše načelo nenasilja oziroma ahimse, ali, da se popolna odpoved kakršnem okoli nasilnemu delovanju, ali bodi si je to fizično nasilje ali pa verbalno nasilje ali pa tudi kakršnokoli upiranje nasilnim dejan strani drugih. ne. grah mora biti tudi predano in v ljubezni in po kateri ne dela razlik med različnimi Ljudmi, a ne? Ljubiti morajo vse enako, in srti grah more biti tudi pripravljen, da bo ranjen, da bo šel v zapor, da bo njegova lastnina zaplenjena, ali pa da bo celo ubit. Uh, v bistvu to pomeni, da v imenu nenasilja tudi zastaviš uh, svoje, uh, svoje življenje, kar je v bistvu precej pogumno. Dejanja, ne. Zdaj, ustali principi satje grahe pa vključujejo to, da se nastopom, satje grahe se natančno preuči situacijo, se ne bere vsa možna dejstva v njih, potem je potrebno cilje satje grahe uh, utemeljiti in se jih potem tudi držati, se pravi med kampanjo ni mogoče spreminjati uh, ciljev. Temu sledi potem množična agitacija, da se na sprotniku tako pokaže intenzivnost občutem o tem, zakaj je satjagraha graha potrebna. Poda se tudi na sprotni strani ultimat, to, da se da unaprej možnost pogajanj in morebitne spremembe, pred nas sama na graha nastopi. In vse akcije satjagrahe so vnaprej predstavljene, se pravi se vnaprej povek, kaj se bo delalo, kako se bo delalo. In ne, ne vse zadnje linije komunikacije med eno in drugo stranjo so vedno odprte. To pa zato, da vedno obstaja možnost pogajen, ki jih je mogoče v hipu odpreti. Ne. Kar je zanimivo pri tem je to, da Gandhi je bil odvetnik, ampak Satje Graha ne vključuje recimo pravnega boja v obliki pohoda, skozi sodišča pravnega testiranja in vsega ostalega. In to zaradi različnih razlogov. Eden je dvomno ta, da satja graha predpostavlja transformacijo ob eksterni. In satja graha in nasprotno stran Pravno delovanje pa tega ne, ne omogoča, ne. pravno delovanje je, je nasprotniško usmerjeno, ne. si zmagovalec ali poraženec, ne. ni možnosti za nek dialog ali pa kompromis. No, in strategije in taktike političnih sprememb, kakor uh, jih zagovarja je Graha, družbenih in političnih sprememb, kakor jih zagovarja Satě Graha, so posebno nenasilne. Ne. Cil ni prevzem oblasti temveč proobrazba vsak danih odnosov, vseh, ki so vključeni takolipo drugače v ta proces. Ne. In v grahi in v Gandjevi misli ni razlikovanja med cilji in sredstvi, češ da cilj v neki makjevalistični viziji upravičuje sredstva. Ne, 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 za Gandja so sredstva, spremembe, že cilji te spremembe same. Ne. Cilj je vse že dela, ko se izbira sredstva ko se gre v implementacijo teh sredstv. In to je dan danes precej razširjeno. Temu se reče prefigurativna politika, ki je zelo razširjena med nekaterimi formacijami na radikalni levici. Ne? In to pomeni, čez, da že tukaj in zdaj izrešuješ, izrešuješ medsebojne in družbene odnose, kakršne bi želel, da obstojijo, se realizirajo v neki prihodni in idealni družbi.
0: Gandijevo politično in družbeno delovanje se je že od začetka, od prvih akcij v Južni Afriki, revolucionarno razlikovalo od dotedaljih načinov delovanja.
1: Ja, to je, to je res. Ne. Sicer Gandhi ni bil vedno in poslod uspešen. Ne. Tega se je treba zavedati. Ja, ne. Ampak to, glede njegove revolucionarnosti v takratnem času, v takratnem kontekstu, ne, in če se tudi vprašamo, kako se njegovo delovanje v družbi in politiki eh, tako revolucionarno razlikovalo od sedanjih načinov eh, delovanja, je potrebno podariti več stvari. Prevladujoči načini politične spremembe do takrat so bile sledeče. Ne? In sicer, da je politična sprememba neodvisna od osebne spremembe. Ne? Gre za dve ločeni sferi. Gandhi na to ni pristal. Osebna sprememba je primarna, predhodna veliki družbeni in politični spremembi. Ne? Druga stvar, ki je bila značilna za politične procese z tistega časa, je bila ta, da različne skupine, zdaj govorimo o delavcih, kmetih, ženskah, koloniziranci ni praviloma niso bili uh, vključeni v proces politične participacije. Gandhi je svojim, uh, svojim delovanjem ne vse, ampak nekatere od teh nedvomno vključil. Ne. Uh, poleg tega za tisti čas je tudi značilno to, da spremembe prihajajo od zgore na vzdolj. Gandhi je to obrnil, se pravi, spremembe prihajajo od vz, na, vz, na vzdolj. In, in se širijo tako rekoč proti vrhovem oblasti. In nadaljna značilnost za, za tisti čas je, da se politične spore reševalo um, bodi si na način racionalne diskusije med različnimi političnimi akteri, bodi si skozi ustavno delovanje oziroma parlamentarizem, strankarstvo, če temu tako hočete, ali pa ne na vse zadnje, da politične spremembe potekajo na nasilni način. In vse to je v bistvu, Gandhi ni bil proti racionalni diskusiji, ampak v bistvu, če je nekdo, če ima kdo recimo nekatere pomisleke, diskriminira nasproti drugemu, mu ne priznava enokopravnost, češ, si koloniziran, si črna ali pa si ženska, je zelo težko s takim človekom voditi racionalno diskusijo. Ne? In zato je potem ta moralni pritisk satja grahe potreben. A ne? ustavno delovanje parlamentarizem strankarstvo tudi v nekaterih pogojih tudi nista, Posem uh, uspešni sploh pa ne v kolonialnih pogojih, ker je ta prostor za politično, strankarsko, parlamentarno in ustavno delovanje zelo, zelo skrčeno. In ne na vse zadnje, seveda Gandhi je uh, zavrnil nasilje. Ne. Treba je povedati, da ko on pride v Indijo, ko se vrne v Indijo leta 15, je terorizem precej v razmahu. In Gandhi sicer občuduje osebni pogum teroristov, ki, ko se spuščajo v različne akcije, To jim nedvomno priznava, da so pogumni, ampak po drugi strani pa se pa povsem kritizira oziroma zavrne pot, da je mogoče Indijo spremeniti z nasilnimi sredstvi.
0: ki sredi prve svetovne vojne vrnil, Indijo je bil že dobro znan in čislan kot uspešen voditelj. Kot opozarjajo mnogi njegovi biografi, je zanimivo, da je prva leta po vrnitvi Britaniji pripisoval nedvomne civilizacijske vrednote. Verjel je, da se morajo Indici dokazati kot lojalni pripadniki Britanskega imperija.
1: Ja, to je bil upravzaprav... Um, en daljši proces, tudi en daljši proces, v katerem je on oblikoval različne vizije prihodnosti Indije, ne? v bistvu od hm, samovlade, statusa dominiona znotraj britanskega imperija do zahteve, da je Indija popolnoma svobodna. Ne? Zdaj, mogoče od vseh teh trenutkov velja, izpostaviti, ker gre za en precej traumatičen dogodek v indijski zgodovini, Velja izpostaviti pokolva Amricarju leta 1919. Ne. Se pravi, britanska vlada želi podaljšati izredno stanje v Indiji, izredno stanje, kakor je vladalo v času prve svetovne vojne in tudi želi ustaviti naraščajoče teroristične napade narejene v imenu indijske nacionalne osvoboditve. In zato sprejme tako imenovani zakon o enarhičnih in revolucionarnih dejanjih, imenovan tudi rolatov zakon kim med drugim zakonja preventivni zapor za nedoločen čas in zapor brez sojnje in tako naprej. Ne. In Gandhi sproži kampanjo satja Graho proti temu zakonu. Ne. No in kaj se zgodi? Na javnem zbirališču v Amricariju se zbere ena velika množica v znak protesta proti zakonu in proti prepovedi javnega zbiranja. Ne. Na prizorišču se znajde britanski general Dyer s svojimi četami in želi to množico razgnati in svojim četam ukaže, da strelja na zbrano množico. 379 ljudi je ubitih, več kot tisoč pa jih je ranjenih. In znotraj tega obdobja so še druge, seveda, drugi traumatični trenutki in tako naprej. No, kakorkoli uh, že. A ne? Po pokolu v Amri carju Gandhi piše indijskemu podkralju in izpostavi, da britanski imperij ne more več imeti njegovih simpatij ali spoštovanja in da britanska vladavina v Indiji se more končati in upor proti britancem je pa zdaj dožnost. Ampak ob tem naredi še nekaj. Ne? Gandhi odpove, kampanjo neposlušnosti in ne V tem času in tudi v svoji autobiografiji, moji eksperimenti z resnico, piše, da je to obdobje, te, to, te satje grahe, ne, bila napačna kalkulacija himalajskih razsežnosti. In On meni, da je ljudi mobiliziral še predno so bili pripravljeni za takšno mobilizacijo. Ne. In kajti vedno je mislil, da dejansko mora tukaj biti najprej osebna prenova, predno je družbena politična možna. Ne. In ta osebna prenova ni šla, uh, ni bila dovolj korenita, uh, uh, da bi zajela vse ljudi, ki so bili takrat mi uh, mobilizirani in tudi uh, deloma prilogodi svojo strategijo, ne, strate, satjagrahi, kajti odloči se, da je bolje imeti najprej mejhno, disciplinirano in predano skupino satjagra, grahistov, ki naj potem natančno pouči širše množice, kaj satjagraha pomeni, kakšne implikacije ima, kakšne donožne in tako naprej, ne.
0: Gandhi je trdil, da pri konceptu nenasilja ne gre za pasiven odpor, ampak za aktiven nenasilen upor, ker zahteva resnico in neustrašnost. Zato človek ne more gojiti nenasilja in biti krati strahopetec. Prakticiranje ahimse zahteva kar največji pogum, je dejav. Zunanjemu opazovalcu se zdi, da je vedno našel taktično potezo, proti kateri politični nasprotniki niso mogli nič.
1: Gandhi se je mogel večkrat umakniti, ne? večkrat je mogel preklicati svoje kampanje, niso bile vse uspešne, niso bile vse enako uspešne. Dober primer tega neuspeha je pokol v v mestu Čavra Čavri. Kaj se tam, to je leta 2022, ne, kaj se tam zgodi? Množica se zbere, iz je strani policistov in potem se obrne na policiste in trije policisti so obiti v neredu, ki sledi. Ne. In spet Gandhi je takrat, ko se sooči s tem, takrat dejansko spet prekliče svojo Kampanjo, ne. Tako da ni bil, uh, vedno, ni bil vedno in uh, povsod uspešen, sploh ne.
0: Poleg tega, da je Gandhi sprožil in vodil indijsko poto v neodvisnost, je bil tudi družbeni reformator. Zavzemal se je za versko enakopravnost, odpravo kaste nedotakljivih, za razvoj vasi in obrti. Izjemno uspešen je bil pri mobilizaciji ljudi na podeželju.
1: Se pravi, Gandhi je šel na vas, na podeželje, se navzel skromnosti, ter se oblačil tako kot najnižji indici, ter oblačil se v boljgo rejenem v Indiji, ne pa v angleških predilnicah. Ne, se pravi, ta njegova oblačilna politika je bila predvsej taktično in strateško utemeljena. Ne, po vrnitvi v Indijo eno leto potuje po Indiji in sicer v vagonih tretjega razreda, se pravi, spet se z najnižjimi, najrevnejšimi. A ne? Ima pa ob tem veliko spremstvo in iz tega časa obstoji neka šala, da je bilo zelo drago Gandija obdržati v revščini, čež vzdržavati ta vid revščine. No. Se pravi, kako bi rekel, s svojim delovanjem, oblačenjem se je postavil na stran najbolj margaliziranih, najbolj podrejenih. Ne, in najbolj obrobnih, ob, ob fokusiral se je na vas, na podeželje, tam, kjer je večina prebivalstva Indije dejansko živela. Za Gandhi uspeh je uspeh tudi vključen nos hindujske religio, religiozne misli in mitologije v politični govor. Ali, seveda, Gandhi je bil zelo eklektičen, religiozni eh, mislice, črpal je iz vseh religij, ni imel nobene. nobene S svojim religioznim eklekticizmom, prav nasprotno, tu je videl bistvo moč in prednost, ne? ampak vendarle neke osnovne postavke, pa je vendar utemelil v, v hinduizmu. Ne? In to je, to je tudi nagovorilo široke množice. Ne? Nadalje po anarchistu Petko Rukupotkinu se Gandine vzame tudi vizije decentralizacije in prihodnosti Indija vidi v svobodnih, avtonomnih in samopravnih vseh, ki prakticirajo vlada. Skratka, preobrne prevlado, preobrne prevlado mesta nad vasjo in načeloma vsaj večino indijskega prebivalstva, tisto, ki ni urbanizirano, postavi v središče svojega nagovora in delovanja. Ne. Zdaj, ta mobilizacija ni bila tako uspešna, kot se zdijo. Že prej smo omenili trenutke, ko je mogel Gandhi narediti korak nazaj. Včasih je pa lahko bila bolj uspešna. Ne. in Tukaj je mogoče najbolj pomembna njegova akcija iz leta 1930, tako imenovana Solna, je graha, ko v bistvu Gandhi se odpravi na pohod Proti Bali, ki je dolg 388 kilometrov ima sabo 78 predanih njemu popolnoma zvestih Satyagrahistov, seveda popoti se mu drugi pridružujejo. In potem, ko pride do morja simbolno zagrabi sol in prelomi monopol, ki ga ima takratna britanska oblast na pridelavo in na prodajo in to je zelo pomembna akcija v simbolnem smislu. Se pravi, davčne prihodke britanskega raža ni zelo prizadela, ampak bila je pa pomembna iz drugega stelišča, češ, da je prvič postavila načelo odgovornosti na pleča posameznika in pisameznice, češ vsak najsi prideluje so vsak ima pravico do tega, so je tako pomembna v indijskem življenju kot voda. Ne? Drugič, davak na so je prizadel revne najbolj, bolj kot bogate, se pravi je kampanja se je osredotočila tudi na njih. In ne na se zadnje, in kar je zelo pomembno, Ta kampanja je tudi oziroma davak nasel, ki ga je Gandhi želel uh, ukiniti, prelomiti z njim, je enako vplival na hindujce, muslimane, sike in uh, druge etnične in verske skupine. Tako da tukaj je bil uh, zelo uspešen. No, ampak je pa tudi res, a ne, da v drugih stvoreh pa mogoče ni bil uh, tako uspešen. Ne. Na govoru je... Ko je, s tem ko je upeljal element religiozne misli v, v politični govor in delovanje, je seveda na govoru religiozne hinduice. Odtojil je pa denimo sekularne muslimane, ki niso želeli to vrstne povezave v političnem življenju. Nekateri verni muslimani so pa mislili, da gre pri Gandiju v bistvu za obliko boja hindujske prevlade nad muslimansko manjšino.
0: Prav vidik je močno zaznamoval zadnje obdobje Gandijevega življenja. Po razglasitvi neodvisnosti leta 1947 se je država razdelila na današnji indijski del ter na vzhodni in zahodni Pakistan. To je povzročilo begunsko krizo, množično preseljevanje hindujskega, muslimanskega in sikovskega prebivalstva ter silovite medverske spore, tudi spopade. Gandija, ki je bil globoko versko toleranten človek, je dogajanje silno prizadelo. Že ob razglasitvi neodvisnosti je dejal, da njegova neodvisnost še ni dosežena, da občuti razcepljenost v srcu.
1: Ja, razdelitev Indije in razmah med etničnega in medverskega nasilja je Gandija zagotovo globoko prizadela. Ne. Tu je umrlo najmanj milijon ljudi. Približno med 12 in 13 milijonov ljudi je pa bilo takrat reseljenih, ko pride do razdelitve britanskega rađa na Indijo in na Pakistan. Ne. Pakistan samo pa takrat dva dela, zahodni in vzhodni, Pakistan. Toga nedvomno prizadane gre za masovno klanje, to koči največjo begunjsko krizo v zgodovini človeštva uh, doslej. Ne. In tudi sam Gandhi intervenira v to in sicer večkrat, ampak tu bi spostavil dva momenta, ker tukaj se kaže njegova moralna avtoriteta ki jo ima. A ne? In tudi ta, kako bi rekel, ta pozicijo, lider oče nacije, iz katere lahko nastopa. Ne. Se pravi, on dvakrat gledovno ostavka, enkrat v kolkuti, drugič v New Delhiu. To pa zato, ker v Kalkuti izbruhnejo med verski spopadi, med etnični spopadi, med hindujci in muslimani in on z gledovno ostavko prisili, da v mestu ponovno zavlada mir. Ne. Podobno tudi naredi v New Delhiu. Ne, in tam tudi pride do uh, miruvo mestu mestu in spopadi med hindujci, muslimani in tudi siki se ustavijo. Zagotovo pa ni mogu glavnega toka tega nasilja zaustaviti, gotovo, če mal malo nazaj, ni mogu zaustaviti razdelitve Rađa na Indijo in na Pakistan. Tako da iz te Iz tega vidika njegova vizija vsaj, kar se neodvisnost Indije tiče v političnih okvirih, ni bila uresničena. Ampak iz druge strani pa je bila deloma vsaj uspešna. Zakaj? Gandhi je vendar le dočakal, dočakal neodvisnost Indije in še za njegovega življenja, bolj mlajšega, zgodnejšega, se je imperi kazal kot neki, kar, bo, kar je večno in neomajno ne? in vendarle je padel. A ne? To sicer prvič že leta 2022, ko si Irska pridobi samostojnost vizavi Britanije ne? in to, to na Gandija zelo močno vpliva, kajti boj za Irsko neodvisnost poteka na dva načina. En je seveda boj za politično neodvisnost, ampak Irski nacionalisti tudi pravijo, da more ob temu slediti tudi kulturna prenova. In to je ena ideja, ki jo Gandhi pravzame in tudi sama aplicera na Indijo. Ne? Vedno tudi poudarja pomen kulturne prenove. Ampak neodvisnost Irske pošle en signal po svetu. Ne? Ta signal naleti na plodna tla tudi v Indiji. Ko Indija postane neodvisna, to pa pošle nov signal po preostalem koloniziranem uh, svetu, ne? konkretno v različne predela Azije in Afrike. Ne? In se pravi, iz tega stališča on vendarle doživi nek uspeh. Ne? In druga stvar, on je Nerova proglesil za svojega naslednika. Blasta si popolnoma nasprotna. Ne? Gandhi je tradicionalist, veren, kritik modernizacije, kritik tudi socializma. Ne? Nero je modernist, Uh, želi si industrializacije, sekularist in uh, tudi naklonjen socializmu. Ne. A vendarle Neru kot njegov izbrani naslednik postane premije Indije in je tudi res to, da v tem smislu se njegova vizija nekako uresniči s tem, je pa treba priznati, da ravno Gandijeva smrt ne, ker ni potem nek nadležna, neka nadležna figura očeta nacije, ki bi se omešal v delovanje vlade. Ne. Potem da, nerujo prosto pod, da po Gandjevi, eh, smrti pač razvija Indijo v smeri, kakor jo neru hoče in je naj razvija po Gandjevi željaha želja pa vizijo.
0: V koncu si še enkrat sposodimo besede profesorja dr. Andreja Uleta. Pravi, da gre pri Gandiju za radikalno človečnost, za etično in duhovno naravnanost, v vsakdanjem življenju in delovanju ljudi, ki bi jo morali imeti vsi voditelji. Zdi se, da prepad med Gandijevo vizijo in realnostjo danes ne bi mogel biti večji. Kajšna je torej po mnenju docenta, doktorja Nikolaja Dževsa, Gandijeva zapuščina svetu, Indiji in posamezniku?
1: Tukaj bi jaz izpostavil tri sklope, ne, kar se zapuščine tiče. Ne. Prva stvar je Gandje v prvi vrsti, tudi religiozni mislic. Ne. Se pravi, svoje načela delovanja črpa iz religijo iz religije. Ne? Ampak od vseh ostalih verov, ki so najno vplivali, ga inspiriral tudi narhizem. Tako ga recimo teoretiki in zgodovinarji anarhizma, kot so George Woodcock in Peter Marshall, uvrščajo v kulturno in politično dediščino anarhizma. Zdaj Peter Marshall v svoji knjigi Zgodovina zgodovini pravi, da je da je zlahka mogoče preceniti Gandijev anarhizem. To je res, ampak ne je ta vizija tam. Ne? In kako se kaže, Gandhi najprej zagovarja autonomijo in svo, samo vlada posameznika, njegova odgovornost do vsega, kar je živega ne? in do so ljudi jasno. Ne? Ob tem Gandhi tudi daje prednost notranji preobrazbi in transformaciji medosebnih odnosov, Te spremembe morajo biti prve in morajo biti predhodne, v bistvu spremembam na politični ali pa makro ravni, kajte drugače, če je sosledje obrnjeno, potem ni nič doseženo, ne? spremenimo oblast, smo pa spremenili uh, družbe. Ne? In v tem kontekstu je mogoče zlahka mogoče spregledati, da zagandja je bil njegov politični dan, skrajni cilj, njegova skrajna vizija je bila to, da bo družba zgrejena po načelu, bo delovala po načelu razsvetljene anarhije. In še leta 1946 piše o tem, kako je cilj razvoja izgradne družbe brez države. A ne. To on pravi in da je to mogoče ustanoviti najprej in samo v Indiji. Se pravi, to je en sklop. Ne? In na podlagi tega potem Gandjeva misel tudi potuje po svetu, se spreminja, permutira, transformira in tako naprej. Ne? Se pravi, znotraj tega sklopa bomo rekli dediščine po eni strani, ne nasilnega boja, po drugi strani tudi neke anarchistične vizije. Zdaj, bolj konkretno, drugi sklop, kar se um, Indije tiče, je pa tako, V Indiji so možni različni odzivi, glede na njegovo zapuščino in tu je Gandhi predmet različnih rab. Se pravi, prvi ga kot očeta nacije proglasi Subas Bose, ki je izjemno zanimiva figura v indijskem nacionalizmu, kaj po načelu sovražnik mojega sovražnika in moj prijatelj Bose sodeluje z Nemci in z Japonci v času druge svetovne vojne. Ustanovi indijsko nacionalno vojsko, kateri se produži 60 tisoč indijskih vojakov in ena izmed brigad te vojske se imenuje tudi briga, Gandjeva brigada, ne, kar je popolnoma v nasprotju z Gandjevimi uh, načelji, ampak ta vojska se vseeno bori za osvoboditev Indije, ne, pod tudi s pomočjo imena samega Gandija. No, je perciperan za časo svojega življenja, že kot rečeno kot oče nacije, v času neodvisnosti zagotovo. To ko je tudi doživljan, od tega tudi črpa moralno moč in avtoriteto do posega, v te medicinične spore jih tudi ustavlja s pomočjo gledovnih stavk. Ne? Se, če ne bi bil priznan in videl kot velika figura, ali v bistvu bi ga ljudje pustili, da omre. Ne? ne bi bil tako uspešen. Ne? Ampa in, ampak njegova pot gre recimo v, bomo rekli tako, v tri različne strani. A ne? Po Pogandjevi smrti njegovo pot nadeluje Vinoba Bave. On ima več različnih Gandjevskih akcij in sat je grah, ampak od njih bi mogoče izpostavil pohod akcijo, ki jo on sproži leta 1954 in po katerih hodi po različnih vseh in prosi za prenos lesništva, od posameznih lesnikov do, v bistvu, da se lesništvo zemlje prenese na vse, ki, delajo, ki živijo in delajo v eni določeni vasi in da bo to lesništvo zemlje bolj enakomerno porazdeljeno In na ta način do, pridobi 4 milijone hektarjev v 50 tisočih vseh. Ne? In to je v bistvu ki je bave predstavljeno radikalizacijo Gandija, zato, ker Gandhi z izjemami, ko se je na stran, recimo, rudarjev v Južni Afriki ali pa tekstilnih eh, delavcev v predilnici v Akmbadu, Gandhi se pretirano ni zanimal za delavstvo a ne? in za ta konkretna konkretne oblike ekonomske eh, transformacije. Ne. Bave je pa to eh, storil. No. Druga pot je pa seveda ta, da je iz strani današnjih hindujskih skrajnežov in fanatikov, je pa Gandhi seveda preziran. Ne. Nekateri tudi eh, slavijo njegovega atentatorja, goseja, ki je bil seveda hindujski skrajniš. Ne? In današnja vlada hindujske stranke BGP, primerja Modi, ne Modi, ne stranka, nista naklonjeno Gandijo. Ne? In tu je nedavno v to, kako bi rekel, v to in Gandija v Indije posegu Donald Trump, ko je na nekem zborovanju rekel, da je zaprav Modi pravi oče nacije, da je on združil poprej razločno Indijo in tako naprej. Ne? In takoj so se potem iz strani podpornikov BGP in Mondija pojavila vprašanja, če ja, treba je zamenjati, um, treba je umakniti gandjevo podobo iz indijskih bankovcev, res je, Mondije, večji oče, nacije kot Gandhi in tako naprej. In vse skozi, tudi vladevino bgp in modja, se postavlja vprašanja, ali bo indija res ustala versko tolerantna in sekularna država, kot je Gandhi želel, da bo, oziroma ali ne bo hinduska verska večina dejansko in dokončno in povsem prevladala nad muslimanskimi in drugimi manjšinami, a ne? Zdaj je stvar taka. Gandjeva zbrana dela obsega 90 knjig. Več kot tisoč knjig je bilo v njemu napisanih. A ne? In zdaj, če bi se mi prepustili v nekemu natančnemu študiju tega, kaj je on napisal in kaj so drugi o njemu napisali, bi tako izgubili prvo lekcijo Gandjevega delovanja. A ne? Namreč to, da se vrednost misli same vedno proizkuša In potrjuje ali pa uvrže v neposredni življenjski praksi. Se pravi, to je treba gojiti. Za Gandija, njegovo pisanje ni bilo tako pomembno, kot pa samo življenje. To naj bo vodilo. Drugo pomembno vodilo pa izhaja iz Gandjevega odnosa do religije. Gandhi je bil, kot rečeno, eklektik. In Gandijovo življenje in pisanje lahko uporabimo na isti način, na podoben način, kot je on uporabil vse religije. Zaj so bile vir en resurs, v katerem je jemljal, kombiniral, koliko je pač želel, ko se mu je zdelo potrebno, kar, je, kar se mu je zdelo dobro, je ohranil, kar se mu ni zdelo dobro, je zavrgal, ne In tukaj je religije uporabil na pragmatičen način, glede na svoje potrebe, ni bil dogmatik, različne svete tekste, ni dogmatično, ni dobesedno, uh, brav, brav jih je v bistvu eklektično, ahistorično in sinkretično. Ne? In v tem smislu mi lahko isto naredimo z Gandjevo uh, zapuščino, ne? pač jo preučimo, ozamamo tisto, kar je za današnji čas relevantno in potrebno, ostalo pa lahko uh, zanemarimo v bistvu tudi uh, zavržemo. Zakaj? Tudi zato, ker je Gandhi vedno podaril avtonomijo in samo samo samovlado posameznika in posameznice. Ne? In ena trevestija aplikacije Gandije v misli bi bila to, da bi mi v imenu z vstobe njemu ali pa njegovim vizijam se podredili vsem tistemu, kar ne bi on bil. Nasprotno, jaz bi tukaj um, zagovarjal dejansko to pri, pragmatično, sinkretično, eklektično načelo rabe Gandija kot enega resursa vera od vseh ustaleh, ki so nam na
0: voljo za progresivno družbeno prenovo. Spoštovane in spoštovani. Tokratno odajo smo 75-letnici neodvisnosti Indije, ki jo bodo praznovali 15. augusta, posvetili očetu naroda Mahatmi Gandju. Odajo, ki smo jo ponovili, je pripravila Carmen Kogoj-Ogris, njen gost je bil dr. Nikolaj Jeffs. Za zvočno podobo je poskrbel Janez Ahlin za glasbeno upremo Tina Ogrin.